0: Agoo Corintini no machista Bueno Gazengua no machista Abo mis pehush pora Mira que el ya Paga Pagahanti hu paga Daso ga nyoh hu gazengwa Machita Hamadi khamadi gadira ke re chindahi panike da zoga nyohu, h gadira kiri chichi bi aga gadira Nadehe Padazo, Zarakli, Zaki, Voto, Ene, Chimán Ziggyi, Kwa, Hamadi Machita. Hamadi Machita, Griarakli, Muy, Paniki, Gan Kahme, Gan Anthme, Parachash, y matada man beto, viso ge ge ge, ganado ge, vinur de machita, gáshongiraki, nomachita, hipocriamá de girake ge, nachi hoi, nachi hoi, nahuing ge, nachi hoi. Rawinghe, wing he Chihu, kire chira sari goto chihoi pero goto Machita, Hamadi Machita, ma Primus hamade abo michi prore goto y hu paniki Gabengohe, Va a venir machita Hamadi güey, machita Hamadi
1: güey, güey,
2: De noche muy de día, Yanis Con la luz de las
3: historias Con la luz de... ¿Cómo decimos? La, la luz... Celestial de celestia, la mañana Celestial de la mañana Les vamos a contar algunas historias Oigan, estamos bien contentas Porque aquí estamos en el municipio de Lerma Bien a gusto, eh, tenemos grandes historias que contarles, más bien también vamos a escuchar historias. Uh -huh. Estamos aquí este, con, con Yeshua, que nos, eh, nos invitó junto con Ana a este lugar, donde van a aprender un montón de cosas. Vamos también. Y pues bueno, muchas gracias por esta invitación sí. y por tenernos aquí.
2: Y además estamos con unos tíos y tías que nos van a platicar historias maravillosas que de verdad tienen que escuchar, así que prepárense ahí en casa para lo que
4: viene. Hola, hola. Pues en realidad acá la mente de todo esto fue Anita, que está tras bambalinas. este Un, un aplauso para ella. La verdad es que estamos súper contentos de recibirlos en Lerma y sobre todo pues cerrando este mes este de octubre, la, la neta es que... Eh, queremos darles lo mejor en esta tarde noche eh, de, de, de octubre. Y bueno, comentarles un poquito solamente eh, sobre el Lerma. No sé si algunos seguramente lo conocen. Eh, seguramente lo han de conocer por el hito del río, pero es algo más todavía. El Lerma está súper cerca de la Ciudad de México. ¿Cuánto se hicieron? Yo creo que como media hora. Como una hora. Cuarenta y tantos minutos. Digo, la bronca siempre salir de la ciudad, ¿no? Okay. Este, tenemos dos, dos vías de, de comunicación. Lerma es un municipio súper grande que por poquito colinda eh, con la Ciudad de México. Está entre Toluca y, y, y la Ciudad de México. Pueden ustedes entrar por la autopista eh, México La Marquesa o por la autopista este, Toluca Naucalpan, que también la verdad es que tiene unas vistas preciosas. Y comentarles un poquito, Lerma, eh, si bien se constituye como un municipio, tiene una serie de pueblos y comunidades que son pueblos eh, originarios. Este, estos pueblos, bueno, tienen más de mil años de, de antigüedad, aquí radica básicamente la etnia, la etnia otomí. Eh, existen, bueno, diversos, les voy a poner aquí mi acordeón existen eh, diversos testimonios de estos pueblos, Una de ellos, uno de ellos, perdón, es, es la matrícula de, de tributos, eh, donde los mexicas fueron haciendo varias conquistas a lo largo de todo el país de Mesoamérica, y bueno, uno de estos pueblos conquistados pues está eh, Ameyalco, eh, Tlalasco, Chichicuautla y, y Huitzisilapan. Entonces son básicamente los que se representan aquí, pero hay, hay otros pueblos. Y bueno, en esta tarde... Nos acompaña eh, precisamente algunos de los jefes supremos otomís de estas, de estas localidades. Nos acompaña el tío Isma, saludo de tío, este la tía Maru y también el tío, el tío Pablito. Y bueno, es que aquí como todos somos parientes, pues nos decimos de tío, ¿verdad? <risa> <risa>
2: Que además es como un símbolo de respeto, decir tío tía, ¿no? A las personas mayores del pueblo, igual en el pueblo de mi familia, todos son tíos, todos son tías. A veces es raro, ¿no? Pero incluso hicimos un ritual hace rato acompañados de ustedes, ¿no? En el que se agradeció a los a los cuatro puntos, ¿no? A la madre tierra y al cielo también. Ahorita nos van a explicar un poco acerca de ese ritual. Pero qué maravilla, qué maravilla, y muchas gracias por invitarnos y por tenernos aquí con ustedes.
4: Sí, digo, a fin de cuentas ya estamos armonizados, ya nos hicieron el paro, este, ya. ya salió, fluyó, fluyó y este, bueno, pues vamos a arrancar, ¿qué les parece? Sí. La neta es que creo que hoy va a ser un programa súper, súper constructivo y están en su casa, vengan a Lerma, cuando ustedes gusten, estamos a sus órdenes, eh, en este caso como parte del ayuntamiento. Donde nos encontramos en este momento es en el Museo Zambata, Museo del Valle de la Luna, ubicado en la ciudad de Lerma, así como ven Ciudades Lerma, ¿eh? este, perdón, Lerma ciudad, así se fundó como ciudad de tres cuadras, pero ciudad al fin, este, que, que, que siempre tuvo ahí su competencia con, con Toluca, pero son otros los hitos que se manejan de este, lado, de este lado del río. Entonces, pues arrancamos, si ustedes gustan.
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarnos, por estar aquí. Ya nos morimos de ganas de, de escuchar lo que, todo, todo el conocimiento
2: y todo lo que tienen que decirnos. Y bueno, pues para empezar, yo sí quisiera preguntarles y conocer un poco acerca de cómo se concibe esta celebración de Día de Muertos, ¿no? porque creo que todos ponemos nuestros altares, todos ponemos distintos elementos en nuestros altares, pero seguramente cada comunidad... Tiene sus particularidades. Eh, me gustaría empezar tal vez un poco con eso, ¿no? ¿Cómo celebran ustedes este Día de Muertos acá en Lerma? ¿Qué es lo que les enseñaron también sus abuelos?
5: Bueno, este, antes que nada, ¿Sí? allame Ashata. Bienvenidas a Lerma. Ashameh Ashata. Ashame Ashata. Este, ah. Estoy saludando. Buenos días, buenas tardes, señores y señoras. De lo que me comentabas ahorita de los pueblos, los pueblos indígenas otomíes, como comentaba el Yeshua, ya tenemos más de dos mil años asentados aquí en Lerma, fueron los primeros pobladores.
1: Uh
5: -huh. Este, Como menciona él, fuimos conquistados primeramente por los mexicas y después por los españoles. Uh -huh. eh, sin embargo, no cambia mucho la diferencia en, en los rituales ¿no? de Día de Muertos. Este, los otomíes, por, por ejemplo, también este, fueron agarrando después de la conquista de los españoles algunas creencias cristianas, pero sin embargo no han per perdido su origen que es lo que le caracteriza a los pueblos otomíes ¿no? y uno de esos es, este, por ejemplo, el, el altar de muertos lo que se hizo en la entrada, como tú me decías, el ritual los pueblos otomíes están más ligados al, a la naturaleza, ¿no? El respeto sobre la naturaleza, y el universo. Este, aunque no te, teníamos un dios como lo tenían los mexicas, pero sí se creía en algo, ¿no? A un, un dador de vida, este, ajá, un este, un ser supremo que no tenía nombre, pero que ahí estaba, ¿no? Claro. Y después, este, lo que los, el mundo de arriba que nosotros lo decimos como majitsi y el mundo de abajo, el mundo de abajo, que sería como decir como lo el la dor de vida y el, el infierno, ¿no? Como dirían, ¿no? El cielo y el infierno. Ajá. Para los otomíes era eso. Pero estaban en un plano más que pegados al, al universo y a la dualidad. Ajá. Eso quería decir que mientras ellos... este Respetaban la vida y la muerte, también sabían que había un, un círculo de la vida, ¿no? Uh -huh. En los que cuales ellos este, sabían que había un, un más allá y estaban ligados con sus dioses, que, que posteriormente era el agua, que se dice deje, el fuego, el aire en deje, en daji, y lo que es la madre tierra, el hoy. Qué bonito suena, aparte, ¿no? Súper bonito. Sí, y sin embargo también respetaban lo que era a la Du, a Maquindú, ¿no? A la diosa de la muerte. Ah. A la Du, que era una, un paso más a, que al término tenían que este, respetar eso del más allá, porque este para ellos el, era este, transmitido de generación en generación. Y que si tenían la creencia de que si uno... Este, ...no seguía con esa tradición, podían caer calamidades, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo también estaban ligados con lo que eran las cosechas. Ah, ok. ¿no? Sí. Las cosechas para los otomíes eran muy importantes. Recordemos que los otomíes eran recolectores, eran cazadores y también eran sembradores. Y hasta la fecha todavía se siembra aquí, ¿no? En la parte de la montaña. Y ellos le dan tributo a la madre tierra con la siembra de maíz... Y, y saben que cuando empiezan las lluvias vienen las sequías y entonces ellos estaban como más ligados a que sabían que mientras florecía la sequía venía la muerte entonces eran como un, eh, lo que significa el círculo de la vida es el escudo del ñato ¿Sí? lo que hace el, el jefe supremo los cuatro puntos cardinales agradecer a la madre tierra pero también al Dador de vida y lo, para los otomíes era muy importante el respeto a lo que, era, lo que comían. Para ellos el, el, este, el estar con el contacto con la naturaleza era muy, muy bendecido para ellos, pero también tenían el respeto a, a, a guardar todos esos elementos que como seres humanos muchas veces no respetamos. ¿no? Sabemos que sin esos elementos no podemos vivir. El ser humano... Este, tenemos que vivir con agua, tenemos que comer. Si no tenemos oxígeno, que nos da el, el aire, pues no respiramos. Este, igual, ¿no? Este, el fuego, si no tenemos fuego, pues no cocinamos o no nos alumbramos. Entonces era algo como que más conectado a, sus, a su vida mitológica, fisiológica de los otomíes, la cosmovisión indígena de los otomíes, que muchas veces. Este, dicen que son ritos satánicos y algo así, ¿no? Siempre se dice eso hasta del Pokémon,
3: entonces no, no importa tanto, pero la importancia de y lo bonito, ¿no?, de ser agradecido, de estar agradeciendo y estar, tener siempre presente, si esto nos vamos a comer, pues hay que bendecir, este es el aire que respiramos, hay que bendecir eso, como dices bien, el, el fuego, el agua, todo esto, y es muy hermoso también, ¿Qué, eh, qué parte del ritual que nos puedas decir como bueno aparte de esto que, que vimos algo algo muy
5: específico que, que hagan en estas fechas bueno este, en las costumbres otomíes este se empieza este se supone que se suponía que era cada noveno mes, ¿no? Eran más que empezaban desde septiembre, octubre y finales de noviembre, pero se fueron modificando esas costumbres y entonces ahora se empieza desde el 28 de octubre, 29, 30, 31, 1 y 2 y 3. Este Para ellos era como una fiesta de día de muertos, ¿no? Y ahí es respecto... como, eh, leímos por
3: ahí que el 28 se prende una vela y luego el 29 pasa algo más. Eh, ¿Nos podías hablar un poco sobre esto?
5: Mira, el 28, eh, como lo viste ahorita, era limpiar con el copal. El copal es un elemento muy fundamental para los otomíes ¿Por qué? Porque se limpian las malas energías. Se supone que se dice que nosotros venimos de... Tenemos siempre de, desde que nacemos lo bueno y lo malo, no así como las tienen otras culturas, igual los otomíes lo creen. Entonces se dice que para limpiar las malas energías hay que limpiar primero para empezar a poner una ofrenda, limpiar con el copal, igual como lo hizo el jefe supremo a los, a los cuatro rumbos. Y sobre todo también pedí permiso, ¿no? a este, la costumbre que tenían los otomíes anteriormente era poner en el petate la ofrenda. Recordemos que muchos este, este, no tenían donde dormir, una cama, por ejemplo, dormían en el petate. El petate, el petate era como un sim, simbolismo este, muy respetado para ellos, porque para ellos era mesa, cama y mortaja. ¿Sí? Y muchas veces este, anteriormente casi los primeros pobladores no contaban con un ataúd y ellos eran enterrados envueltos de un petate y tenían la creencia de que cuando eran enterrados este pagaban más rápido el tributo a la tierra. ¿Sí? Así como dice la iglesia cristiana, ¿no? Tierra eres y que la te convertirás, ¿no? Y es que justo pienso
2: en esta conciencia de nuestros ancestros en distintas comunidades ahora que con la eh, cultura otomí pienso que justo tenían esta conciencia de cómo funcionaba el mundo, o sea, si, si acabamos con los árboles no vamos a tener frutos, ¿no? Si acabamos con el agua no vamos a tener que comer, no vamos a poder regar las plantas, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto del cambio climático y todo eso, ¿no? Pienso en nuestros ancestros cómo vivían armónicamente con todo eso, ¿no? Por eso la importancia de que nuestro cuerpo fuera parte de esa tierra, que nutriera la tierra, ¿no? Y que esa tierra nos iba a dar algo más después.
5: Sí, sobre todo te digo que los otomíes estaban en contacto con la naturaleza. Ellos dependían mucho de eso. Incluso este ahorita con la modificación de las ofrendas, este pues ellos no contaban con, por ejemplo, con colocar este imágenes religiosas, lo que es ahorita calaveras de azúcar, calaveras de chocolate, ¿no? Este, entonces era muy importante este decirle a, al al que ellos como con su creencia de que, por ejemplo, lo primero que tenían que ver puesto en una ofrenda era el agua, ¿no? Claro. El agua era la purificación de las almas. Y después con ello la sal. Porque para ellos la creencia era de que si llegaba una alma, la alma no llegara corrompida. ¿sí? Justo justo ayer armamos
3: eh, un altar nosotros y pre nos preguntamos, eh, ¿la sal exactamente...? ¿Cuál era la función, no? Y ahí por ahí nos, nos estuvieron diciendo de, de purificar y todo eso. Y muchas veces lo hacemos, eh, bueno, porque esto es, eso hay que poner, pero no todo el tiempo sabemos el significado tal cual como nos estás platicando, Maru. Sí. Lo de la sal. Entonces, entonces la sal es para
5: que el alma no llegue corrompida. Corrompida, sí. Que lleve, llegue directamente a donde está su destino, que es llegar a su casa a su con casa. su familia, ¿no? no. Entonces este era muy importante también para ellos el colocar lo que generalmente ahorita colocan cera, ¿no? Pero recordemos que la cera ya fue traída ya después. Mm. Entonces lo que utilizaban ellos, lo que ahorita utilizó el jefe supremo, que fue el ocote, ¿no? Ocote. Uh -huh. Y entonces para que ellos simbolizaran eso, ponían en las pencas de Maguey. Y ponían los socotes para que el, el, la penca de maguey los sostuviera, ¿no? Okay. Hoy, pues ya este todavía no se modifica tanto porque siguen poniendo las pencas de maguey y ponen los cirios uh -huh. Y alrededor ponen las veladoras. Igual. Eh, igual se siguen haciendo todavía unas prácticas este dentro de las ofrendas otomíes. Uh -huh. Que todavía nos han perdido esas pequeñas cositas que los abuelitos han dejado, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Y otra muy, cosa muy importante era de que este, sí me, no, 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 no. Ah, otra cosa muy importante era de que este recordemos de que su creencia de ellos es este, si, si colocaban alguna foto que ahora hoy se pone, igual el alma no llegaba a su destino porque se creía que para ellos ya era un, otra vida terrenal, otra vida del más allá y que ellos ya habían pasado ese círculo de la vida y la muerte. Ya no, se, ya no se veían igual, ¿no? Ya. Ajá, entonces ah. para ellos era como poner una... Se regresaban. Decían los abuelos, es que no pongas una imagen porque el alma se va a regresar. O sea, que no va a continuar Ajá, su camino sí. en el otro plano. Exactamente, esa era la creencia, ¿no? Wow. Pero sin embargo, se sigue poniendo las imágenes. Sí, nosotras pusimos imágenes en sí, nuestra este... ofrenda. perdónennos y, pues, y sabemos que pues en diferentes culturas cada quien tiene sus creencias, ¿no? Exacto. Y, este, y otro, otro punto muy importante de, también era que este, ellos, su primer consumo era el pulque.
2: Ah, yes. Yeah,
5: el pulque,
4: sí. sí. Ahí sí conocemos. Eh, sí, eso,
3: eso sí te lo manejo, Maru. Eh, una pregunta nada más en cuestión de, aparte del pulque, ahorita nos platicas un poco uh -huh. sobre esto, pero en muchas costumbres se usa poner platos de comida, la comida favorita
5: de, de aquí es igual o no, no necesariamente sí, sí siempre ha eso no hay que poner comida lo que al difunto le gustaba uh -huh. pero pues recordemos de que pues pueblos lejanos este pues su costumbre más era más prehispánica ¿no? sí este pues ellos eran como les vuelvo a repetir pues eran recolectores Sí. Pero mencionemos que dentro de las áreas otomíes hay mucha abundancia, hay mucha flora, fauna. Entonces, este, pues a mí me comentaba este, mi suegro, ¿no? Que muchas veces hacían tamales de armadillo, todavía existe armadillo Ay. en la zona de la montaña. Qué rico, qué tamales bueno, de sí, hongo sí. que todavía se siguen haciendo. Ah, tamales de hongo, claro. Sí. Y, este, y hacían lo que todavía la laguna de San Nicolás este, daba, ¿no? Que eran los alcociles, las carpas. Wow. Ajá, entonces eso todo eso colocaban y en cuestión de fruta por lo que la tierra daba, ¿no? Uh -huh. Después pues ya llegan este, los intercambios, los trueques y entonces empiezan a intercambiar pues, algunas frutas que aquí no hay, ¿no? Y, por ejemplo aquí se da mucho la, la pera, el tejocote, uh -huh. este, el capulín, o sea cosas que daba la tierra y ya cuando empiezan los trueques empiezan a llegar las, la jícama, la caña el ciruelo, el plátano, pues sabemos que es extraído de España, ¿no?, el plátano. Y sabemos que también pues, no existía la carne de puerco, la carne de puerco lo trajeron los españoles. Entonces, para su consumo, como te vuelvo a repetir, pues era el armadillo, ¿no? Claro. Y ya después se fueron modificando lo que era este, ahorita poner el mole, que eso ha sí, sí, existido siempre, siempre, y se colocaba con, con guajolote, gallina de monte y, este, y después igual se, se trasladaba a lo que era la cosecha el atolillo de haba que todavía lo consumen y el maíz un elemento fundamental donde se elaboran las tortillas todavía hay este, personas que aquí en Lerma en Tlaxcales tamales de, de elote, tamales no ahorita como los que estamos acostumbrados a hacer tamales de verdes de rojos, uh -huh. sino que ellos utilizaban también el tamal de haba, el tamal de frijol pero no envuelto con la hoja de toponostle sino con la hoja del maíz verde verde. o sea cortaban la hoja verde y lo envolvían y, y eran elaborados del, del maíz no como en otras comunidades que utilizan el maíz de cacahuacinca wow, y sin embargo okay. todavía existe esa, esa tradición sí. de poner todavía ese tipo de tamales. Qué interesante, porque pienso que justo dependiendo de la zona, son las cosas que tú pones sí. en tu altar, ¿no? Ahorita que
2: decías estas cosas de agua, ¿no? Yo digo, sí. ay, ¿cómo? O sea, en mi pueblo era como mucho mole, maíz, pozole, ¿no? Siempre pozole, calditos, tamalitos de frijol que hacían con hoja santa o con lo que hubiera, o sea, con lo que tenías era lo que ponías en tu altar, pero... Siento que no escatimaban en comida, ¿no? Era como hay que hacer un montón porque tenemos muchos parientes, ¿no? Entonces, al menos en mi familia era como platos y platos y platos o jícaras, ¿no? Eh, que era lo que se usaba mucho en la comunidad, pues, ¿no? La jícara, ahí servías y servías y ya hasta que se iban tus parientes tú comías, ¿no? No que hasta que se iban, sino que esperabas un rato y ya luego podías comer tú no sé si aquí también hacen algo parecido no
5: como guardar un tiempo de es para ellos y luego es para nosotros sí aquí todavía hay comunidades por ejemplo en la comunidad que yo vengo de Xochicalco que es Chichicuauca. pero ya también este retomando las tradiciones antiguas de los Otomíes este pues es enjixá no sabemos que nos nos conquistaron los mexicanos, entonces tenemos todavía nuestras nuestro nombre Otomí que es Jixa. Entonces, ¿Qué ah, significa eso? ¿Cuál este, sería la traducción? En ajá, español es más este común? árbol, arbolada. arbolada. Ajá, incluso el, el, la toponemia este, que eh, tienen los mexicas no es igual que la toponemia que tienen los este los otomíes, ¿no? Es un árbol y abajo está sentado este, un gato del monte. Porque decían que había jaguares aquí, pero no, hay gatos, habían gatos de monte. Ajá. Todavía existía aquí. Ok, ok, ok. Ajá. Oye, y también estábamos viendo que de hecho. Sí vienen
2: nuestros familiares, no se, se tiene esta creencia de que llegan primero los niños, luego los adultos, pero estábamos viendo que también se hace una ofrenda para aquellos, eh, aquellas almas, no que están como en que no son nuestros familiares, pero que están allí. ¿Cuáles? ¿Nos puede contar un poco acerca de esto, de estas presencias que tal vez no son mira, conocidas, pero vienen también?
5: Mira, este se supone que en la, relig en la religión cristiana eso ya era el, la simbolo la simbología, no. Uh -huh. Pero para los Otomíes ya no había ese tipo de no había distinción. distinción. De... Simplemente, por ejemplo, este, sí sabían que llegaban los este, los difuntos. los difuntos, los niños, y llegaban los que fueron muertos en agua, los que fueron matados. o sea, Pero no había como que hoy pongo para los difuntos niños, después pongo para los grandes y después okay. para los que no. No, para ellos todos eran iguales, pero sin embargo en la simbología de las... De la flor, sí. Este, sabemos que el cempasúchil era deshojado y era colocado desde la ofrenda hasta, hasta el panteón, no porque todavía hay personas que velan en el panteón y dejaban la, uh -huh. este, la simbología del, del cempasúchil, este, colocar la, de la ofrenda al panteón. Pero también la nube tenía un significado de que era para la, para, la, para los niños. Porque significaba la por florecita esa, blanca. Blan, lo que es la energía blanca, el, por el simbolismo del color. Eso era lo que se creía. Pero ahora con, ya la, con la con con otras costumbres, otras culturas, pues ya ponemos terciopelo, se ponen al otra, algunas otras flores. Pero se sigue guardando eso incluso en todas las culturas hasta la fecha, ¿no? que todavía hay flores en pasuchil y nube. Por ejemplo, don Ismael todavía siembra nube y se en pasuchil, él. El siembra, entonces este, se sigue utilizando.
2: Ok.
3: ¿Qué nos puede platicar de, del crecer? Porque la crece, ¿no? C ¿Cómo es este proceso de, del cempasúchil? Que aparte que es muy bonito y que pues crece en este tiempo. no?
6: Sí, buenas, buenas tardes. Buenas. Mire, nosotros estamos aquí en el municipio de Lerma, uh -huh. en los pueblos originarios. Somos raza otomí. Somos los pueblos que de una manera u otra han venido caminando a través de los tiempos del tiempo. Esto hace que nos sientamos orgullosos de claro. nuestras raíces. Hablamos todavía, conservamos la lengua, conservamos la artesanía, conservamos las costumbres, conservamos los usos, uh -huh. conservamos... ...pero más que nada la agricultura que es una de las bases fundamentales que nos transmitieron nuestros antepasados. Estos pueblos originarios de gente trabajadora, el otomí siempre ha sido trabajador, reservado, celoso. Incluso ahorita pues debemos tener esa cuestión, somos recelosos, el otomí es el por naturaleza, por genética, por estética también somos recelosos, desconfiados... Somos eh, eh, esto, pero también cuando ya damos, lo damos de corazón. En, en el aspecto de, de la agricultura, el otomí se basa por, por, por el tiempo, por las lunas. Ahorita no, no sabían nuestros antepasados decirle las estaciones del año a través del tiempo, cuando era primavera, pero ellos lo conocían exactamente. Se habían los equinoccios, los solsticios. Entonces, nosotros en este momento, que estamos en el mes de octubre, vamos con las lunas. Estamos en la onceava luna del año.
3: Y aparte que han estado bien bonitas las lunas, ¿no? Sí, o sea, octubre, sí octubre se pasar, caracteriza por pa, eso.
6: Acabamos de pasar la luna del maíz, que fue en septiembre. La luna de septiembre fue la del maíz. Cuando ya nos dice que ya está a punto de. de, de, de de lograrse. Y ya en la onceava mula luna que estamos ahorita, ya nos dice que ya estuvo. Ya. Entonces, ahora se conoce por el otoño. Entonces, el otoño corre porque también las estaciones dan su color. Uh -huh. el, la primavera es verde. Eh, lo, el verano es florido, pero ya el otoño ya empiezan las hojas a ponerse de este color, amarillo, naranja. Sí. Ahí es donde está el saber exactamente cuándo vamos a sembrar el sempasuchil, porque es una flor que tiene que salir en esta temporada con ese color, naranja, amarillo. Y eso es con lo que esperamos a nuestros difuntos, uh -huh. eso es con lo que le ofrecemos, eso es lo que le decimos con todas las cosas de la cosecha. Nosotros vamos, somos agricultores, el otomí es agricultor, es productor, es sembrador, fue cazador en su momento, fue nómada, pero cuando fue sedentario se estableció y dijo vamos a producir y a sacar y a vivir con la naturaleza pero también para conocer el tiempo. ¿Y cómo se conoce el tiempo? A través de la observación que hace. De nosotros, los otomíes, los mexicas, aprendieron todo. Gracias a los otomíes, los mexicas tienen que un calendario azteca, que tienen la diosa, al dios Huitzilopochtli, que es Azcual. Todo eso lo aprendieron. La artesanía de los mexicas fue de los otomíes, pero sí nos impusieron... Lógico, fueron visionarios y nos impusieron su lengua, el náhuatl. Y nos vinieron bautizando con esos nombres. Uh -huh. Cuando los otomías teníamos nuestro nombre. En DT, por comunidad de gente grande. ndaji, donde hace aire. Y mi comunidad, que es Puengadeje, los, otomíes, los mexicas dijeron, te vas a llamar a Meyalco. Y así nos, se nos quedó a Meyalco cuando dice... A Meyalco, en Águales donde nace el agua. Y en Otomíes, Puengadeje, donde nace el agua.
2: Puengadeje.
6: Entonces, Puengadeje. nomás nos pusieron esos nombres. Pero, en fin, ¿Bueno? venimos caminando con el tiempo y decimos que nosotros que conocemos la luna, el movimiento del sol y de los astros, todo eso sentimos que los difuntos hoy en día, los difuntos agarran, tienen una... una cuestión de que van y su cosmovisión es el universo y se hacen estrellas se hacen y se les da un permiso para regresar pudiera decirse cada año y empieza esta fiesta cuando inicia la cosecha cuando inicia la cosecha vienen en el otoño y en el otoño ven todo amarillo, naranja, las hojas caídas y todo eso pero ven el resplandor de todo lo que ellos hicieron y todo lo que nos transmitieron y como el, 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 el otomí nunca escribió, nada más transmitió uh -huh. y de generación en generación vino transmitiendo y hasta la fecha no hemos hecho un libro, por más que tratamos de hacerlo y de hacerlo, no hemos podido, pero sí te lo tenemos todo aquí.
2: Se transmite de manera Se oral. Se transmite
6: ¿no? de manera oral y nuestra sí. generación que viene atrás ya debe saber lo que a nosotros nos transmitieron. Nosotros los que nacimos en el siglo pasado, en el siglo XX, escuchamos pláticas de personas que nacieron en el siglo XIX... Entonces nosotros tenemos tres siglos de conocimiento porque estamos en el siglo XXI y todo lo que les estamos platicando ahorita eso viene de atrás de los siglos, los siglos y los siglos y viene igual. Recibimos a los difuntos con una ofrenda de lo que dio la temporada y la cosecha con elotes, con tlascales, con tortillas, con tamales, con todo eso que da el maíz. ¿Qué más da la milpa? Fruta,
2: Calabacitas.
6: cereales, habas, calabaza y todo eso. ¿Qué más le ponemos a la milpa? Flor, para que en estos días la cortamos y se las ofrecemos. Debemos poner a flor de tierra en un petate la ofrenda, en un mantel. ¿Para qué? Para que la madre tierra conviva con ellos en la madre naturaleza les ya permitieron llegar ya están aquí entre nosotros nosotros ya lo sentimos el aire el viento la luna nos está diciendo que esa cuestión llámese costumbre llámese tradición y todo eso nosotros los otomíes que vivimos en el monte ya sentimos su presencia ya nos tocan, ya nos levantan ya nos dicen y están contentos porque lo que dejaron lo seguimos conservando claro. lo seguimos que permanezca su presencia ven una después vamos a platicar un mito pero antes que eso, tenemos que decir que nuestros difuntos para nosotros es una alegría y para ellos también es una alegría que estén con nosotros hay procedimientos, hay pueblos, hay hermanos, los tarumaras, los coras, los mayas y los todo bistecos. ello hacen lo mismo a su modo, a su entender, a su entorno. Aquí en el municipio de Lerma. Nosotros tenemos como base de decir que lo que estamos diciendo nos no lo dijeron nuestros antepasados. ¿Y quién se lo dijo a ellos? Sus antepasados de ellos. Entonces, son los siglos lo que platicamos, lo que hemos escuchado y hemos recibido como transmisión de que ahora se lo transmitimos a la gente y le decimos que nosotros los otomíes, Sí veneramos y, 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 y de hecho respetamos, porque nacemos con la muerte. Con ella venimos caminando y hoy, por ser día de cosecha, por ser día de que va terminando eh, el año, va diciéndonos qué sigue, llega su día y aquí estamos, festejando con nuestros difuntos su llegada el día primero, el 31, el día primero. Oh, lógico, ahora ya hay panteones, camposantos que le llamamos, y los vamos a encaminar con flor. Los vamos a encaminar con, con el gusto. Para eso nosotros es hasta esperada estas fechas. Uh -huh. sí. Oye, lógico.
2: Sí. ¿Y usted tiene algún ritual que haga antes de, de sembrar la tierra que, que haya aprendido de sus abuelos igual? ¿Cuál, ¿Cómo era ese ritual?
6: Sí, más que otra nosotros recibimos de ellos el, el, el conocimiento pleno de que se le pide permiso a la madre tierra por medio del saumerio, del copal y bendecimos antes que otra cosa la semilla. Y le pedimos al dador de vida que esta temporada nos vaya bien. Y después, cuando ya nosotros vamos a sembrar, decimos en el terreno nuevamente, ya estamos echando surco, ya vamos a depositar la semilla, ya bendecida mínimo por el copal. Y ahí es cuando nosotros le pedimos al, 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 al Ser Supremo, al Dador de Vida, que esta temporada, porque está seca. Nosotros somos temporaleros, no tenemos riego, no nada. Somos temporaleros y confiamos mucho, pero somos necios. <risa> <risa>
1: necios todos, todos somos.
6: porque no debíamos sembrar porque esta temporada nos fue mala a la mejor. Ajá. Pero al otro año estamos en la misma situación, <risa> somos necios. Entonces, nosotros ese es el rito que nosotros hacemos, año con año. Pero antes que nada, también debemos saber y conocer el tiempo por la luna. ¿En qué luna vamos a sembrar? Uh -huh. En la tercera luna debes estar sembrando, porque la segunda, la primera y la segunda son días lunas de preparar la tierra.
3: Ah, y es en luna nueva, ¿no?
6: ¿O en, luna? en luna creciente.
3: En luna creciente.
6: En luna creciente hasta que llene. Tenemos esos días. Entonces, nosotros esperamos la tercera luna y la cuarta también, porque nos da más o menos un mes, mes y medio, para poder sembrar y depositar la semilla en la tierra. Es ahí cuando nosotros decimos que nosotros ya cumplimos en hacer todos esos preparativos.
2: Okay. Y, y después, por ejemplo, ya que hace este ritual, que se hace la siembra, cuando llega la época de cosecha, ¿también se hace otro agradecimiento? Ah,
6: sí. sí ¿Cómo sí, es sí. este
2: agradecimiento?
6: Es, es, es lo mismo que nosotros cortamos los mejores mmm, productos, mazorcas, vamos a decir, el mejor maíz, Ajá. y se lo ofrecemos. Okay. Todo eso lo hacemos en una forma a la mejor individual sí, sí. No andamos buscando que venga alguien y que haga esto No, 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 lo hacemos en una canasta Ofrecemos lo primero que debe haber Es para que el dador de vida Por medio de sus elementos que es el aire El agua, el viento La madre tierra le agradecemos hay simbolismos ya, por ejemplo, ahora es una cruz en la parcela, en los surcos, que esto es lo otro. Nosotros a lo mejor ya la conocíamos y hacemos esto, pero nuestros antepasados hacían ese agradecimiento y esos ritos uh -huh. en son de que para todo piden permiso. ¿Sí? Pedimos permiso incluso para poder entrar a esta reunión que estamos teniendo. Ahorita Exacto. pidió permiso el Jefe Supremo, que si nos permitía. Lógico, no se atravesó nada, está permitido, adelante. Aquí estamos y lo estamos llevando de una manera sana, tranquila, uh -huh. lo estamos llevando bien, porque le estamos y le pedimos a él, aunque él está haciendo la ceremonia, nosotros estamos pidiéndole que cuando tomemos la palabra, que sea el dador de vida el que dé y dé el punto, porque a lo mejor nos falla... La lengua, nos trabamos, como decimos nosotros, pero él está hablando ahorita, él está aquí, él está presente y nos da muchísimo gusto transmitirlo esto a nuestras generaciones sí. que vienen atrás. Nos da muchísimo gusto transmitirlo a, a nuestra gente de nuestro municipio, de nuestros pueblos originarios y que también sientan lo que sentimos nosotros, el orgullo de ser otomí, somos eso.
2: Oiga, ¿me puede repetir cómo llaman al Ser Supremo en Otomí?
6: Chidada. Chidada. ¿Chidada? Chidada? Sí. Chidada. Nuestro padre, pues.
2: Ah, ok, ok, ok.
6: Sí, Miren, nosotros sabíamos que, sabemos, nos dijeron nuestros antepasados, ya lo conocían, el Ser Supremo, el Dador de Vida. Hoy lógico, ya vinieron otras cosas, ya dijeron uh -huh. cómo se llama, su nombre, y esto, el otro. Pero nosotros ya, ya lo teníamos eh, por conocimiento. Uh -huh. Y le agradecemos siempre por sus elementos. Uh -huh. claro. Los cuatro elementos. Y sabemos los puntos cardinales. Primero debe salir por donde sale el sol. Después, donde se oculta. Por donde está el agua. Por donde está la tierra de los muertos. Allá, todo eso. Entonces, eso del Día de Muertos... Eso de esperar a los muertos para nosotros es Siempre. una bendición porque sí. vamos a convivir. Ajá. Es un gusto y es una fiesta.
3: Claro. Eh, yo quisiera preguntarle eh, sobre algún eh, alguna leyenda o alguna historia que tengan para contarnos respecto a este a este momento, no, a este momento de cuando vienen nuestros muertos, a lo mejor que, que, que les haya pasado que o que haya ahí una historia que digan...
6: Sí, eh, eh, en todos los pueblos originarios existen mitos, relatos, historias y leyendas. Hay unas tradicionales y hay unas nacionales y hasta mundiales, lo que es la Llorona, lo que es esto. Los pueblos por lo general tienen algunos pasajes, por ejemplo, uno de ellos es de que hay quien no hace caso. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando se fueron nuestros antepasados, todo era una, una, una cosa bonita, una cosa, un verdor, un, una cuestión de mucho cuidado. Ellos cuidaron mucho la naturaleza, ellos cuidaron mucho el agua, ellos cuidaron elementos, ellos cuidaron, hicieron mucho esfuerzo para que nos los heredaran. A cambio de eso, nosotros debimos haber respondido o, o se responde con la misma... Esta, debemos tenerlo para heredarlo de la misma manera. Entonces, cuando se dice que vienen llegando, porque se les da permiso, según cuenta la leyenda o el mito o el relato, que se les da permiso a las almas de regresar a su casa. Y de repente eh, el abuelito... O, o, o ve a, a, a su descendiente que no hizo caso ni de recibirlo con una florecita, no hizo caso con recibirlo con, con algo. Pero más tristeza le dio por, porque vio su milpa toda deshecha, mal cuidada. mal cuidada y todo eso. Y se le aparece. Y... Y se le aparece no, no el y le caso. dice... ¿Qué pasó? Eso no te dejé, ni te enseñé tampoco esto. Se apura mucho el, el hombre y pues aquí te dejo esto, y una calaverita y ¿qué te parece? y es tu ofrenda. De todos modos siguen apareciéndose más y más gentes en, en, en cuestión de más almas. Y, y muere de susto el hombre. No por no hacer caso, por no conservar lo que la nos tradición. dejaron nuestros abuelos.
4: ¿Cómo es eso de,
6: cómo es eso de morir de, de susto? ¿Cuáles son los síntomas? Pues más que otra cosa es de que empieza a, a eh, pues ahora diríamos le dio un paro cardíaco. Esos son los es síntomas, terrible, sí, 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 re, muerte, re. esos son los síntomas. Entonces, lógico, hay otras leyendas, hay otras, por ejemplo aquí la bruja. Ah. Hay los dichos allá afuera que dicen, ven a un muchacho que estaba aquí, que nos acompaña casi porque debe estar atento, que nos hace falta y todo eso, y termina la entrevista y pudiéramos decirle, mejor te hubiera chupado la bruja. Mm, así es el dicho, mejor te hubiera chupado la bruja, no sirves para... Sí sí.
2: Y empezamos con las indirectas
6: ¿no? Entonces eh, Decían que La bruja, sí eh, Dicen, y sí, efectivamente Los años que tenemos de vida uh -huh. este eh, Todavía recordamos en los pueblos Originarios, en los pueblos De nuestro municipio Cuando todavía no existía la luz eléctrica La sí. energía Vivimos a lo mejor esa niñez Sin luz eléctrica y nosotros vimos los pueblos o el pueblo de donde venimos sin ese elemento, sin esa energía, a oscuras o con la luna bonita, todo eso. Pero ya venía el mito ese y la leyenda de la bruja. ¿Qué es la bruja? Es un ser humano que se transforma en un guajolote, en un animal, en un uh -huh. perro y todo eso. Y ataca, su lugar de ataque es donde hay un recién nacido. Uh -huh. Entonces se dice que duerme a todo mundo, a la mamá y al niño es, le, le chupa la sangre, le chupa la mollera, le chupa los dedos grandes del pie, y muere el niño. Entonces, al otro día, cuando ya se dan cuenta y se percatan de ese desenlace, ¿qué le pasó al niño? Se lo chupó la bruja. ¡Ay, maldita! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! ¡Viene de esto! ¡Esa cuenta! Y tiene sus bonos, sus tiempos, tiene su en su pasaje, en su peregrinar de ese tipo de, 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 de leyenda, tiene sus tiempos, no es diario, no es, es, es según como esté la luna. También. Sí, como esté la luna. es Eso eso hace que, que eh, la, el, la luna...
3: ¿En qué luna tiene que estar para que llegue la luna? En,
6: en, en luna llena. En luna llena. En luna llena.
3: Nos han mandado algunas historias respecto a la bruja y nos cuentan que van por los niños, pero siempre especifican que yo creo que es algo muy del, del catolicismo, ¿no? De niños no bautizados, va por los niños no bautizados. Obviamente aquí no hay, es nada más. No. Si hay luna llena y hay un bebé, ahí va
6: la bruja. Sí, okay. sí, no, no, no. Nosotros de antemano, eh, estas leyendas que vinieron transmitiéndose, a lo mejor desde antes de la conquista de los españoles, Quiere decir que para ellos todavía no existían esas cuestiones de elementos, de, 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 de esas formas, ¿no? Nosotros sabemos y que, que, que sí existen ahora que todo eso. Esa es la bruja. El otro es el Nahual. Ese debe ser casi por lo general es hombre el, 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 este, el que se transforma en esa cuestión, Sí, un poco, ese,
3: perdón que, que lo interrumpa, un poco también la bruja si se puede transformar vendría siendo algo así como un Nahual,
6: ¿no? O nada que ver. Es sí, na, nada que ver porque el Nahual tiene otra manera de, de, de hacer sus cosas. Ah. Esa, ese se ese transforma en, 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 pudiéramos llamarlo hoy en la actualidad, en el hombre lobo. En un animal, dependiendo de su tonal, ¿no? Su tonal y,
4: sí, sí. y la época en la que nace o, sí, o algún sí, elemento, sí, ¿no? Al sí. No,
6: no. Y también son designios. Dicen que son designios que, que nacen con alguna seña y todo ello. Nosotros de antemano sabemos que esos esos seres que hacen eso tienen una transformación dentro de una sociedad, dentro de los pueblos, pero que ya vienen señalados por cuestiones, entonces a uno que ha recibido el, la forma de, de conocer las cosas por medio de la plática de los abuelitos, los abuelitos se sentaban en el en el clecuil, en el bospi, la lumbre, aquí debía estar un el clecuil y la lumbre porque la plática la vamos a desarrollar en una tarde fría y esto, y, y le vamos a estar echando el leño, el combustible y todo eso. Y ahí vamos a escuchar las pláticas de los abuelitos, cómo vamos a sembrar, qué pasó con una leyenda de la de, de la bruja, la del Nahual, y, y todo eso. La Llorona, no se diga, la Llorona también, dicen, no existe todo eso, ¿Qué sí existe? Sí, existe. Por algo los abuelitos lo están contando. Y por algo nos dijeron, súbete a tal lado, en tal paraje, y vas a ver. Ahí lo vas a, paraje? ahí vas a constatar varias cosas, vas a ver todo eso. Entonces aquí lo estamos narrando, pero dentro de los pueblos del municipio de Lerma, en cada pueblo tiene sus parajes. Mm. Donde sale la novia, donde sale el charrito, donde sale wow. el nahual, donde sale está la bruja, donde salen los... ahora son los duendes, donde Ajá. son los gnomos, todo ese tipo de situaciones. Sí. Todos los pueblos tienen eso. Y lógico, en estos días es cuando más se da a, 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 a contar en esta etapa de tiempo. En día de difuntos espera uno a los difuntos es cuando salen eh, todo ese tipo de cuentos todo ese tipo de vivencias nosotros hemos estado caminando a través de los tiempos y eso nos dice que hemos estado viviendo todo eso. Dicen, cuéntame una leyenda, no, yo mejor te cuento cuando el día que sí vi a la bruja, Ajá. el mejor te cuento cuando sí vi al Nahual, sí. mejor te cuento cuando vimos todo ese tipo de situaciones. Entonces, en cada pueblo hay parajes emblemáticos para ese tipo de cosas.
2: Oigan, y bueno, no sé si quiera quien quiera contestar, compartir, pero por ejemplo, en el caso del, del pueblo de mi familia, hay unas presencias que habitan el monte… En Mixteco se les llama ñayuku. No sé si ustedes tienen como este tipo de presencias que no son encasilladas como la Llorona o como la Bruja, que también habiten el monte y que hayan escuchado cuando eran niños o que sepan que están allí, ¿no? Y que no son como los famosos sí. internacionalmente, que nos puedan decir sus nombres en Otomí también.
6: Sí, sí, eh, eh, dentro de los pueblos todavía eh, se dan a, a, a saber que en tal lugar sale un charro, por decirlo así. En otro lugar, sale una novia. No en todos lados, son lugares y que en ocasiones bajan al pueblo, a su periferia a, 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 o, o, o traspasa al pueblo y se va al panteón. En fin, sí son, son gentes o entes o, o, o situaciones que nos platicaron de que en tal lado hay una cueva y ahí sale un hombre vestido de esta manera y de esta otra manera. Sí, Incluso hay parajes donde dicen a tales horas de tal día, el día 24 de agosto no salgas porque ese día es, decían las abuelitas, los abuelitos, duérmete temprano el 24 de agosto porque ese día es del diablo.
2: ¿Cómo se dice diablo en Otomi?
6: Escua. Yishqua. Yishqua.
5: Yishqua. 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 Entonces
6: nosotros teníamos que estar cuidadosos de todo eso porque lo estamos escuchando del labio de, de los labios de los abuelos. Entonces, hay fechas: 24 de agosto, 28, 24 de, 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 de junio. Hay fechas, hay fechas. Entonces, luego piensa uno que no platica uno todo esto porque se van a burlar entonces nosotros decimos mejor lo que me transmitió o escuché dentro de los abuelos mejor yo no ya ni digo nada
2: no, ¿no? no por favor <risa> <risa> y nosotras,
3: no hay que sí. escribirlo todo así vamos a decir <risa> qué sí, día sí. no se puede leer? qué día hay que dormirnos temprano
6: <risa> entonces todo eso y, y también porque lo hemos caminado Sí. Lo hemos caminado, hemos caminado el monte eh, de noche, este, por necesidad, por... por por apurarle al trabajo, a la labor lo hemos caminado que después cuando regresa uno y empiezan a decir, pero ¿por qué te van? no es que ibas a pasar por tal lado y esto y lo otro pero ya estamos de regreso, ya estamos aquí no ya pasó no nos nada. pasó nada no pasó nada, esto lo otro
2: pero por ejemplo, una historia que justo pasa en el monte de, de mi familia y la contamos en otro programa, en Entes que habitan los pueblos eh, justo los ñayucu, la traducción sería un poco como ser del monte, no como la señora del monte no que vive allí no que es esta, esta presencia que toma formas parecidas a la de gente que tú conoces y se lleva las almas no ella come eso no entonces una historia que me contaba mi papá Poncho es que justo había una familia que se iba del pueblito donde vivían a las orillas a sembrar ¿no? por temporadas sí. y que justo una vez eh, la señora le dice tengo que regresar al pueblo por unas cosas tú quédate acá y el señor le dice bueno pero ya no regreses quédate en el pueblo y mañana te, te vienes para que no se te haga de noche y que no vayas a tener más que todo un accidente no porque eh, pues creo que hasta no me acuerdo si está no bueno eh, le dijo que no regresara y se hace de noche Está la luna, pero pues no alumbra tanto, ¿no? Entonces, como que medio que se alcanza a ver afuera de la chocita improvisada que ellos tienen para su sembradío, dice que de pronto oye que alguien viene caminando hacia la cabañita que tenían y el señor dice, le dije a esta señora que no se regresara pero de pronto se asoma y ve que sí, que ahí viene, ¿no? Entonces el señor un poco enojado como que dice, bueno, pues ya te viniste, te dije que no te vinieras. Y la señora, no, pues es que como que le dice cualquier cosa y le dice, ¿vas a querer comer? Y él, no, pero pues acá tenemos a Tol en la, su, en su eh, fogón. Acá tenemos un poco de atole, si quieres tomar. Y como que ahí tuvieron una breve conversación, pero él la notaba extraña, ¿no? Como que algo, algo, algo se traía a la señora. Se acuestan a dormir y de pronto él, sin querer, o así ya como que se acuestan en el petate, le toca la esta parte y se da cuenta de que no tiene rodillas. Entonces, él, espantado, agarra un poco de las brasas o el atole y se lo avienta. Y esta cosa se levanta y le dice como yo te iba a hacer un favor o, o no quisiste comerte mi comida y sale corriendo de la cabaña, pero corriendo como pato. Entonces se pierde en la oscuridad y dice mi papá era un ñayuku, era un ser de la montaña, no? que, sí, que seguramente sí. se lo quería llevar.
6: No, y sí y otros, por ejemplo ahí donde el pueblo de donde vengo, hay lugares señalados. Nosotros le decimos este el, el monte, es el paraje se llama ñunza, ñunza, el camino de camino de palo, de camino madera. De palo. Uh -huh. Hay un lugar en una, una peña como de unos 20 metros de alto. Y luego otra peña atravesada como si la hubieran puesto a plomo y, y dice uno, bueno, ¿y qué va a pasar ahí? Es muy visitado, pero también porque ahí se dice que sale un, un, una vivencia, un ser que es muy celoso y, y, y se aparece y se transforma en de diferente manera. Casi de la manera que se transforma es en una serpiente. Pues, tipo boa, tipo este, pitón, de esa manera. Y siempre, antes, en otras cuestiones, se transforma en un ser, en un ser tipo hacendado con su charro, su caballo y todo eso. Y lógico, quienes han logrado ver o sentido su presencia de esas cuestiones, Sí se han muerto. ¿De espanto? Sí se han muerto. De susto, no sabemos. <risa> Pero, de que, se murieron, Pero de, que se de que se mueren, se mueren. Duran lo que es una noche. Pero la noche que están ahí agonizando o esto, claman, gritan, piden ayuda, ayúdenme, que ahí viene, ahí está me va esto me va a llevar y, por favor por favor entonces eso sí lo hemos visto entonces nosotros vamos y decimos retando a la, eso no vamos y decimos vamos a ver qué pasa no pasa nada no hay nada pero ¿Dónde pasó? Ah, sí, aquí está el machete. No, aquí dejó el machete. pues Se, se van corriendo. Dice que llegan, lo, logran llegar a su casa. Dejan toda su herramienta, petaca y todo eso. Ah, pues aquí ah, dice que le salió de aquí. Porque todavía llegan medios, todavía congruentes. Porque después pierden el, la noción y todo eso. Y sí nos ha tocado ver a tres de esas, en esas circunstancias, otros que han muerto en otras circunstancias porque los mata un rayo, porque este los matan o, o los asesinan, los asaltan, también que ahí espantan, ten cuidado, ahí espantan, ten mucho, no pases por ahí porque ahí sale, ya ves que ahí mataron a fulano y todo eso, eso se va convirtiendo en leyenda, en relato. Entonces nosotros decimos, si nosotros vivimos aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo de irnos de aquí, tenemos que vivir con eso y con eso vivimos.
2: Y también respetarlo, ¿no? Si eso está sí, habitando sí, allí, no uno también. toma sus precauciones. No, no, y, ¿no? Y, y por bien. ejemplo,
6: ahorita ah, que perdón. es el día de ofrendas, pues hasta le ponemos un... Claro. Esto es para...
2: Para esas almas. Para, para esas, esas almas.
6: almas, para ese tipo Oiga, de almas. ¿y cómo
2: curan el espanto?
6: ¿Hay forma, o sea, como de, de sí, curarlo? Sí, ¿Cómo sí, lo hacen sí, sí, en sí, sus sí. culturas? Pues eh, eh, el espanto ahí sí ya le toca a las a las curanderas y todo eso, pero de que se cura el empacho, el espanto, este, otro tipo de malestares sí hay, porque nosotros los otomíes, aparte de esto de que estamos narrando las leyendas, la, la, la gastronomía, el tipo de recibir a nuestros difuntos como fiesta, en otras circunstancias pudiéramos estar diciendo ahora lo medicinal. ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Qué cura? Esta hierba que cura, esta otra que cura, todo eso, hay curación para todo. Lo único que no hay es para cuando nos vamos a morir, Exacto. eso no hay curación. cuando no,
2: ya está marcado que acá ya. Sí, 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 hay.
6: Y ese destino, y por eso nosotros, esta cosmovisión de los otomíes para nosotros, no es que la hayamos leído, no, no las contaron sí. de esa manera. Así wow. nos las contaron, así nos las transmitieron, y somos muy, muy respetuosos.
2: Y justo estábamos hablando acerca de estas formas de curar el espanto. Eh, tía, ¿qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo curan el espanto?
5: Bueno, decía mi abuelita que cuando este eran espantados, su alma estaba alejada de lo que era su cuerpo. Entonces, ella nos enseñó el, el que, por ejemplo, se cura con el espíritu de untar, el espíritu de tomar y con un este mezcal. Entonces, de cuenta que empiezan a, a… el espíritu de untar empieza con lo que son las, las conyunturas de las manos, las conyunturas de los pies, de las rodillas y atrás de la cabeza. Y después el espíritu de tomar se da, se deja que la persona esté dormida, este, se toman el mezcal y lo rocían y le llaman por su nombre para que su alma regrese a su cuerpo. Porque se decía que muchas veces, este, si no era curado del, del cuerpo se podía enfermar y morir, y este, o empezaban a dejar de comer, empezaban a hacerse ojerosos, y de esa manera decía mi vuelta que era porque estaban espantados. A usted la curaron de espanto cuando era chiquita. Este, sí, por lo general mi mamá es médica tradicional, ella cura el, 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 la caída de mollera, el, este, el chapaleo cuando este, los bebés este, chapalean al mamar también. Uh -huh. okay. Entonces tenía la curaban así en casa. Sí, sí. <risa> incluso hasta de empacho, ¿no? Porque decía mamá, no es que los niños nomás se enferman de, de empacho, pero no es cierto, también los adultos. Igual el sobar con el pan puerco, el aceite de resino y tronarte lo que es la, la espalda, pegarte unos golpes en la espalda y, de, y tronarte. Esa es la forma de, de, este, de curar el empacho. Okay.
2: Uh -huh. Oiga, tía, ¿y a usted le ha pasado algo sobrenatural?
5: Este, del, De donde yo soy de la comunidad de, 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 de Xochitlá, sí hay muchas leyendas, leyendas, hay mitos. De este, Por ejemplo, el del, del Cerro de la Verónica. A mí me contaba mi, mi suegro que, este, que él siempre subía lo que era el monte, antes de que se hiciera lo que era el recinto de la Verónica, ¿no? que es una... Un monte donde hay una iglesia. Pero mucho más antes decía que ellos subían a, subían a cortar leña y se aparece a, este, una víbora en forma de cara de niño. Ajá. Sí. No, ajá, y luego... Tiene su nombre, ¿cómo se llamaba? Cincuate.
6: Cincuate. Cincuate,
5: sí. Cincuate.
6: Sí. Pensa que tiene la forma de humana, por decirlo, sus su acciones de la cara,
5: wow,
2: de
6: niña y todo eso. Entonces todo eso ve, se ve o, o lo ven gentes que tienen ese, esa forma de percibir eso. El don. No, no cualquiera va y dice, a ver, ¿dónde está? No, 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 eso se, ni se anda buscando, se aparece. Claro. Se aparece ya y, ya y todo ver, eso... ¿sí? Eso es lo que hace que tengamos la oportunidad de que Lerma es rico en, en ese tipo de, de, Fíjate, de historias, vamos cuentos. Vamos a tener que venir a dormir
2: aquí unos días. No, de hecho, me, me impactó mucho porque mi tío Gabriel, que también es de esa misma zona de la Mixteca que les comentaba, no, no sé si yo lo había contado en un programa, creo que no, que una vez fueron al monte y había un riachuelito, bueno, un río. ¿No? Entonces, ah no, no ni siquiera estaban en el monte Ahí por donde estaba su casa pasa un río abajo no Y hay unos sabinos muy grandes Entonces dice que él estaba como que caminando por el borde del río Como que se me se iban a bañar Y que de pronto a él le pareció extraño que vio en una parte O sea, que de pronto le caía agua Hagan de cuenta que estaba el río y luego iba bajando y así no Y entonces a él le iba como llegando el agua de una bajadita y de pronto le dejó de caer el agua y él volteó y dijo, ¿por qué ya no me está cayendo el agua? O sea, ¿quién está tapando aquí para que ya no me llegue el agüita como me estaba llegando? Voltea y ve sobre el agua una, una cosa así grande de pelo. Y entonces él se queda como, ¿qué es eso? Alguien me está jugando una broma. Y cuando se asoma para ver qué era, era una serpiente con cara de persona y que tenía un montón de pelo. no Pero dice, si era una persona… o sea dice que hasta verde se puso él del susto porque no podía creer lo que estaba viendo y eso se estaba bañando ahí feliz en el agua la serpiente así tí, tí, no pero que estaba justo bloqueándole el camino del agua no pues tuvieron que curarlo de espanto no fue a decirle a todos lo que había visto algunos no le creyeron y muchos años después una sobrina de él eso ya quizá hace 10 años estaba justo en ese río y regresó corriendo para decirle a la familia que acababa de ver una serpiente con cara humana y con pelo.
5: ¿Sí? Es, ¿Es muy parecido? Pues, al, perdón, este, algo personal que a mí me pasó. Este, Igual este, faltaba mucho la luz, iba muy seguido allá en mi comunidad. Entonces, este, pues anteriormente no se utilizaba, no, no había baño, sino era fosa, ¿no? séptica, y entonces teníamos que salir hasta hasta donde estaba. Entonces este, ya era como, como la una, las dos de la, de la madrugada, y este me paré. Entonces, este, del lado de donde de lo que es la Verónica y, y parte de San Nicolás Peralta, hay un monte. Venían unas bolas de juego. Pero al momento Ahora que yo puedo. veo que, que será, yo iba acercando, acercando, yo dije, híjoles, o sea, ya ni terminé de hacer el baño, me paré. No, pues, y me metí corriendo. Y entonces, y todavía hay, como dice don Ismael, hay épocas que las ves ahí, saltando de un lado a otro, saltando, y, y se ven ahí, y todavía existen. Y decía este, a mi suegra que eran también brujitas. Sí,
4: claro. Ajá. Eh, bueno, es que aparte eh, La zona del Cerro de la Verónica Es un lugar de muchísimo Misticismo,
5: misticismo ¿no? Por ejemplo,
4: eh, hace, existe una mayordomía Que tiene que entregar eh, Alimentos a las imágenes Hay grabado un divino rostro Pero es en una peña en la cima de, Del cerro eh, Bueno, eh, la capilla que tiene Es un voladero que le llaman la Troje uh
6: -huh.
4: eh, Y es un sitio Donde confluyen eh, Muchos pueblos cercanos, precisamente con, con este motivo del, del divino rostro, ¿no? Que, bueno, este es uno de los divinos rostros sí. que, que existen ahí. Pero que es parte ya de un misticismo, ¿no? Entre el otomí y, y, y lo otomí y lo cristiano, ¿no? Y, uh -huh. digo, surgen muchas leyendas alrededor de, de la Verónica Sitio, sí, Esma.
6: No, no, eh, mire, eh, nosotros eh, lo, lo conocemos, sabemos este tipo de misticismo el divino rostro para nosotros los otomíes es una de las imágenes más respetadas más veneradas y, y en todos los cerros tanto en la Verónica pero el emblemático el centro ceremonial emblemático de los otomíes respecto a ese tipo de misticismo es el cerro de la Campana porque confluyen, se dice. Eh, el pueblo Tomí eh, está compuesto por ocho estados de la República Mexicana Esos ocho estados, tal parece que el Cerro de la Campana es el centro Energético, ceremonial, eh, bueno, todo eso A pesar de que existen aquí en el municipio de Lerma Y en la zona y en la cordillera de... de, de de aquí del Estado de México y que pasa por el municipio de Lerma algunos cerros la Verónica, la Campana la Palma la Tablita y Tepexpa esos son visitados y reconocidos como centros ceremoniales otomíes ¿Quiénes van ahí también debemos respetar que están los los graniceros hay graniceros que se hicieron y hay graniceros que nacieron
2: ¿Qué es, ¿qué es un granicero?
6: es un curandero es un curandero que tiene el don es un curandero que, que dentro del misticismo tiene la capacidad de anunciar de decir de adivinar de vaticinar de todo eso, se dice. Y hay que tener respeto para esos. Por ejemplo, hay quienes les cayó un rayo, le dicen una centella, y hay quien lo, lo revivió. El mismo, la misma centella, el relámpago lo, lo mató y, y el trueno lo, lo revivió. Entonces, pero volvemos a lo mismo. En dentro del, del misticismo del pueblo otomí, hay cosas que debe uno callar, hay cosas que hay que proga, propagar, pero también, y lo dijimos al inicio de la charla, somos celosos por naturaleza, observamos, vemos. Pero tenemos que ser respetuosos en esos aspectos. De hecho, si los conocemos, sabemos su modo de trabajar, sus lugares y todo ello. Pero también desde aquí les decimos que nuestro respeto y nuestro reconocimiento para ellos, porque se convierten en asociaciones, en grupos y todo ellos. Y todos van a dejar una ofrenda. Y eso de que se nos ha parecido la víbora eh, con cara de niño, es, ese sí es cierto, es cierto, sí existen. Hay quien las ven, hay quien nos han dicho, hay quien les ha salido y hay quienes todo eso, pero esos, esas gentes que ven todo ese tipo de, 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 de seres, de, de actitudes y todo eso, nosotros lo sentimos como que fueron este, señaladas en su momento y que cumplen una misión entonces todo ello, para ahí se derivan muchas cosas la medicina tradicional, se deriva la, el arte culinario porque es riquísimo, eh. el municipio de Lerma tiene un arte culinario, una Ay, gastronomía ya ir a comer. Qué barba, una artesanía, música, también existen Los
3: bordados también que pues, estoy viendo sí, que sí, están bien bonitos.
6: Entonces todo eso hace que nosotros veamos que somos ricos, somos un pueblo rico, somos un pueblo... Nada de que el indígena está jodido, no, 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 somos un pueblo riquísimo. ...porque tenemos algo valioso... ...la identidad... ...y eso para nosotros nos hace sentir orgullosos... ...y la transmitimos para que todo mundo la disfrute... ...todo mundo la... ...la tenga también... ...y eso hacemos que... que nosotros los... ...los jefes supremos... ...o los... ...las gentes de mayor edad... ...si nos estamos apurando en transmitirle... ...a los que vienen atrás porque si no se les vaya a olvidar, para que no se les olvide.
3: Exacto, claro.
6: Esto que estamos nosotros transmitiendo, a lo mejor no nos lo transmitieron nuestros antepasados, hace pues, más de 60 años, en, el, en la mitad del siglo pasado. Entonces ahorita le estamos ya casi llevamos una cuarta parte de otro siglo le queremos transmitir pero ahora sí escrito como nos han recomendado pero ahora sí escriban no ahora sí escriban pues eso
2: no está demás no pero aún así digo qué valioso qué valiosa esta forma de transmitirlo no de manera oral no que como ustedes nos lo han estado compartiendo ahorita que uno se queda así como con el corazón bien emocionado bien intrigado también de wow todo lo que habita todo lo que tienen todo lo que no con lo que han crecido y me imagino Imagino que las generaciones jóvenes también deben o seguramente tienen ese interés por saber qué más pasó, ¿no? Y yo creo que, digo, no sé qué tan correcto sea lo que voy a decir, pero creo que una de las peores cosas que nos han hecho creer es que ya no somos parte de ese pasado, ¿no? O que ya no ya no pertenecemos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros porque fuimos conquistados. Yo creo que es el momento de que todos nos preguntemos de dónde venimos, quiénes son nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras culturas, qué creían, cómo veían el mundo. Mundo. Y esa es una de las formas en las que podemos rescatar nuestras historias ¿no? y, y completarnos en este rompecabezas que somos, siento yo.
6: Sí, sí, efectivamente, pues de una manera u otra, este, nosotros debemos pensar y decir que, que el orgullo que traemos es por nuestra identidad y que, y que nosotros, por lo menos 300 años de lo que hemos contado aquí, sí es, han estado presentes aquí. Han estado esos 300 años, si las compartimos, porque esos 300 años que lo estamos compartiendo aquí, se remontan a los otros 300 o 1000 años, que entonces, ¿por qué? Porque nosotros eh, tenemos y, y, y volvemos a repetir, así concebimos nosotros a la muerte. Así la festejamos. Lógico, ahora ya hay Catrinas, es que ahora esto, que lo otro. No, no, no. Para nosotros es algo, es un simbolismo que, que, que traemos dentro de que el Día de Muertos para nosotros es fiesta, porque es cuando también inicia la cosecha. Va de la mano, todo va de la mano y como si sí se dieron las milpas, hay elotes, hubo elotes, hubo cereales, haba, todo eso decimos, bienvenidos, pásenle, miren lo que cosechamos
2: Justo acabamos de cosechar <risa> Hay comida. Oiga, sí, el tío que no ha querido contarnos historias, ya lo, ya lo vi que no quiere
1: Bueno Voy a comentar algo de espanto. Que soy. Voy a decir. Voy a ser breve porque tampoco es mi historia.
3: Ah, okay.
4: <ríe>
1: bueno, mi, mi abuelita. Yo le decía a abuelita, que no era mi abuelita, pero por respeto le decía yo abuelita. Eh, me llamaba ven a ven a comer. Hacía su salsita de queso y todo. Ay, qué rico. Salsa de queso, chile verde, ¿no? Tortillas negritas. Pero me comentaba ella, porque cuando yo fui joven era, creo que como vaguito, ¿no? Ya en las tardes salía yo a jugar a la pelota por allá y entraba yo a las 10 de la noche y no teníamos luz, de la luz que hay ahorita. Entonces, esa abuelita, me había pasar porque yo vivía a otro ladito, pero cerquitas. ¿Dónde andas, hijo? Me voy a jugar. Mira, es que... ...aquí hay peligro... ...pero de qué peligro abuelita... ...se te va a aparecer... ...el Nahual... ...como decía... ...don Ismael... ...o, o este... ...luego... Eh, ...me hablaba del diablo... ...la abuelita... ...es que el diablo existe... ...y se te va a aparecer por allí... Eh, ...transformado... Eh, ...en una mujer... O, o en un bebé, y un día me sucedió, de veras, sí, yo, ya eran como las 11 de la noche, y tenía que atravesar una vereda que había muchos árboles, en Sinal, y por allí yo iba caminando como las 11 11 y media, las 12 y oigo un bebé que estaba llorando, como un bebito así, pequeñito, ¿no? Y yo volteé Digo, ay, ahí está lo que La abuelita dice Que el diablo se aparece Llorando como un bebé Y sí, lloraba fuertecito Yo pasé así Y lo que dije Ay, diablo, mentiroso A mí no me vas a mentir ni voy a ir a verte. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Ya Yo ya de... me voy. Y llegué y le platiqué a la abuelita. Le digo a abuelita, lo que usted me dijo si es realidad, Yo no le creía, le digo. Pero ahora que pasé ayer por allá, como a las 11, a las 12, por estar jugando con los muchachos de por allá, me tuve que atravesar el montecito. Y por allí oí que gritaba, lloraba un bebé. Y luego, ¿qué pasó, hijo? No, pues yo le dije, diablo, mentiroso, porque usted me dijo que era el diablo el que se aparecía así. No, sí, dice, y estuvo bien que te viniste. ¿Por qué? Porque esto sucedió en el pueblo vecino. Dos mujeres les agarró la noche, jóvenes, y por allá oyeron también el chillido de un bebé y ellas, por no saber, no conocer, se atrevieron a ir a ver. Y dice, ¿y si era un bebito? Dice, era una criaturita. Oye, pues si es un bebé, ¿quién lo vino a dejar aquí? No, pues quítate el suéter. Y lo envolvieron y se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Que dice que lo llevaron y lo acostaron en una camita. Y al día siguiente, las muchachas, pues una se acostó con, con el bebé. No, pues hay que cuidar a este bebé, dice. Pero nunca se dio cuenta qué cosa era con quien estaba acostado Entonces, ya párate. Y el bebito, pues ahí está, lo destaparon. Y era una víbora. Ay, no. Era una viborota de esas con besotas, dice Y entonces dice la abuelita nomás te imaginas lo que le sucedió, pues era el diablo, les mintió, y, y esa, esa mujer que fue a levantar el bebito y durmió con ella, y fue la primera que lo destapó, al darse cuenta era una víbora, una víbora y murió, uh -huh. murió, de susto o yo no sé, uh -huh. pero... Eso fue lo ¿Y que Y la mi otra chica fue la
3: que contó la historia.
1: Entonces la otra dice, no, pues ella, pues, sí, sí lo acompañó, pero ella no ni hablaba ni nada. Ella le entró el miedo, nada más. Sí, Puro miedo, pero no le pasó nada. Uh -huh. Dice, no, sí. Dice, entonces, hijo, ten mucho cuidado. Y luego me contó, bueno, esa fue una, dos. ¡Ay! Me comenta me, me comenta mi abuelita, fíjate. Porque yo después que yo ya este unos 17 años, me fui a México a trabajar,
3: Ajá.
1: pero iba y regresaba, iba y venía, ¿no? diario caminaba. Y me dice, ten mucho cuidado por las mañanas, como no hay luz, la luna te puede engañar. Ya estamos en el tiempo de, de seco, así le llamamos, cuando ya todo se cegó, el maíz, todo. Ya no existe nada en las milpas pues ya. Dice, y ahorita la luna sale, pero haz de cuenta, si das las 12, haz de cuenta que estás a las 6 de la tarde. Dice, y, y ten mucho cuidado, deja que amanezca bien, no te vayas muy temprano, porque esto sucedió. Y ahí, ya me comentó, ¿qué sucedió, abuelita?, ...que una persona dice... ...que iba a trabajar como tú... ...yo creo que era para espantarme o no sé... <risa> abuelita, ...iba eh? a trabajar como tú... Te <risa> ...se va temprano... ...pero lo que pasó... Y, ...y me contó por el ...no sé si conozcan a Momolulco ustedes... ...no... ¿no? ...ah bueno, eh, viene el camino de la Marquesa... ...antes de llegar aquí a Lerma... está Momolulco a unos... ...a un kilómetro... ...entonces... Sucede de que dicen, no, ya es muy tarde, mujer, que le dijo a su esposa, ya es muy tarde, mujer, no me despierta, quién sabe qué. Pero la luna estaba, y agarró y se vino. Entonces no había carros, que se vino hasta Momolulco a esperar el carro. Y es por un ratote, un ratote. Pues no aparece, pues a qué hora será, pues si se ve que ya va a amanecer, ya amaneció. Y no aparece ni un carro, ah en, eso, en esos momentos vio un carro que, de esos foráneos que vienen ahí de Guadalajara, de Sinaloa, y, y le hace la parada. Y si sí se para el carro, y se sube. Normal, dice, él vio normal, normal. Dice. Y este saca su dinero y le paga al chofer. Y dice que sí, sí, le, sí que le recibió el dinero y hasta le dio su cambio. Bueno, él agarró y se fue a sentar. Pero él veía que en el carro, si sí, en el camión pasajero, las personas que iban sentadas, pues ahí en partes iba la parejita, ¿no? en partes este, iba solo, y él se sentó donde, solo también, pero él veía que pues, era normal la cosa, pues iban platicando, se reían, bueno, que llegan al observatorio y le dice al chofer, voy a bajarme aquí, dice, ah, sí, normalmente se sí, bajó. Dice y al bajarme, dice el carro no caminó ni a 50 metros se, se fue caminando, se fue caminando se fue haciendo chiquito, chiquito se desapareció, dice el carro, entonces dice entonces en qué carro me vine yo en qué camión ese no era un camión ¿Ese, quién sabe qué cosa era pero yo creo que eran puros muertos los que iban allí, dice, dice pero como me di cuenta que pues eran este Ah, sí, normalmente, gente que llevaba allí... pues no, no, Bueno, sí me entró el miedo después, dice, me entró el miedo, claro. pero hasta ahí nada más. Dice, pero como ya le había comentado, su abuelita también, él dice... Si te pasa algún espanto, no cuentes luego, luego. Ah. No, porque si tú vas a contar lo que tú vas a ver, lo que te va a suceder, vas a morir, dice. Oh. Entonces, él dice, mi abuelita, que su abuelita ya le había comentado él no comentó nada hasta que pasó un año apenas comentó dice estoy comentando ya no me puede pasar nada porque su abuelita le había dicho que si lo comentaba se iba a morir bueno, dice cosas misteriosas y me cuenta mi abuelita otro otro misterio dice que en México también se lo comentaron en México era un trabajador para el taxi. Se para el taxi. Lléveme a tal parte, dice. Este, no traigo dinero. Ah, pero eso fue una señorita. Una señorita le hace la, la parada. Entonces el taxista dice, híjole, pues este, ya es noche. Y esa mujer quiere que lo vaya tan lejos. Pero pues es mujer. Pues yo creo que sí, me voy rápido, ¿no? Se lo llevó. Y ahí va el camión, el taxi. Ya llegó a la dirección que le dijo y este el taxista se dio cuenta que sí, pues era este, una señorita. Dice, mire, espéreme aquí, espéreme aquí, este, no traigo dinero. Ah, pues eso me hubiera dicho que no traigo dinero, no vengo. Dice, <risa> Entonces, vengo desde bien lejos. ¿sí? <risa> Entonces, pero ahora me voy a esperar, dice. Y sí, dice y yo vi que abrió la puerta y se metió, pues nunca salió sino que dice, uy ya tiene una hora que voy a tocar la puerta que dice, y si sale la se una señora dice señora buenas noches, dice me trajo este una señorita eh, tal parte lo encontré y me dijo que le hiciera el favor de traer soy taxista, que no traía dinero y entró aquí para, este pues aquí tocó y abrió ahorita saco el dinero ya tiene una hora que lo estoy esperando, vengo de lejos, lo traje de lejos a la señorita. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llamaba o qué? No, pues que se llamaba Rosa, que se llama Rosa. No, si sí existió Rosa, dice, pero ya tiene años que murió. No
3: voy. Oh, ¿Cómo? No ¿Cómo dice? Si la acabo de traer, ¿verdad? sí, lo acabo de traer
1: y entró, no, sí, si quiere pásele y busque usted. sí Rosa existía. Pero murió, hace años murió, ya no existe, ya es muerta. Pues yo lo traje. Pues disculpe, dice, pero la verdad que no existe. Y le cerró la puerta a la señora y el taxista se quedó. Ni le pagaron. No ni, le
3: pagaron, fue pues, hasta allá
1: y aparte, y, y regañado
3: por un muerto. Por una muerta.
1: Bueno, pues es, como les digo yo, pues tan cortita iba a ser mi mi plática en los espantos Pero buenas historias. yo cuando, Muy buenas historias, cuando, ¿sí? cuando yo tuve la edad de, de 17 años dejé de ir a méxico pues hice mis propios negocios yo y luego para acabar mi pueblo me nombra como delegado a la edad de 20 años okay. entonces dije yo voy a buscar la forma de cómo sobrevivir uh -huh. Y me de, entonces el pulque se vendía mucho. Y pues ya con y, eso. Y, este, y entonces yo dije: No, pues yo creo que yo voy a, a vender el pulque, a raspar magueyes. Y, y me fue bien, porque este, ocupé, este, les nombran tlachiqueros a, a los que raspan el, el maguey. ya tuve trabajadores de tlachiqueros, y yo también raspaba, llevaba mi semila a cargar el aguamiel. Y me ponen de delegado. No, pues a las 8 de la noche salía de Toluca, porque el señor diputado me daba material con carro. Dice, espérate y vas a cargar de una vez y aquí este, te van a ayudar, van a cargar el carro. Pero allá llegando, pues solamente tú a ver cómo le haces. Tenía que descargar allá en mi pueblo y llegaba yo a mi casa a las 9, a las diez de la noche saco, el, el, le nombramos bota, el cuero, para echarle miel y el acocote, la barcina y voy cargando y voy. A las 10 de la noche ya me voy a, a raspar. Pues tan grande, el dador de vida, que nunca me espantó nada. Ay, qué bueno. Así andaba yo. Una vez me sucedió de que, ah, llevaba yo dos miles Regreso a las 12, termino a las 12 de la noche de raspar mis magueyes, agarro y mido el pulque. Son cuatro botas, cuatro cueros, para cargarle a cada semilla dos. Y ahí voy cargando, ahí voy cargando. Para acabar, que cuando yo llego a la casa, pues como mi patrón. Sabía que va a llegar el pulquero a dejar pulque, dejaba su cuarto abierto. Ya nomás este, empujas la puerta y vacías, ya eh, de confianza, ¿no? Yo llegaba, vaciaba el pulque. Pero estos animales agarran y ya acabé de descargar, estoy acarreando el pulque para vaciar. Estos animales se agarran, se dan la vuelta a la casa. Y cuando termino yo de vaciar el pulque, creyendo que pues, no parecen, para no, estos ya se fueron, dije, y ahí voy cargando pero está lejos, aproximadamente, no seis kilómetros, siete kilómetros tenía que caminar y ahí voy cargando. Llego a, ahora sí que a la casa de ustedes, Gracias. me asomo al corral, no hay ni un animal. Dejo la, ahora sí que los cueros, las botas, los costales, los dejo. ...no, pues voy a ir a encontrar mis animales... ...porque van a cometer un daño... ...el maíz estaba chiquito por aquí... ...no, se van a acabar una mil... Pastos. ...me van a cobrar de lo que ni tengo... ...agarro y me vengo... ...toda la noche caminando para allá... ...llegué hasta la casa... ...no están... ...y ahora... ...voy a dar la vuelta a lo mejor están por... ...dicho y hecho, ahí están... ...come y come, come y come... ...bueno, siempre caminaba de noche... Y gracias al de vida, nunca me espantó nada.
2: ¡Qué bueno! Qué bueno sí.
1: Nunca me espantó. Y como dijo mi tío, coloran, colorín colorado, el cuento ha terminado.
2: Yeah. Oiga, ¿aún tendrá pulque?
3: <risa> el mejor cierre, el mejor cierre de
2: programa.
5: <risa> pues, pues.
2: Gracias por esta invitación, nos la hemos pasado bien bonito, escuchando sus historias, conociendo pues, un poco acerca de su cultura, No, ya queremos venir más a Lerma. yo creo que esa es nuestra tarea a partir de ahora, no, venir más, ir a todos estos lugares de los que nos platicaron y gracias por compartirnos eh, estas historias. Porque neta que las tenemos aquí en nuestro corazón.
3: Sí, la verdad sí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Ana eh, y todo por, por prestarnos este lugar tan bonito. No sé si ya se dieron cuenta, pero vean lo que hay aquí atrás. Nos puedes platicar un poco sobre esto.
4: Es, es la réplica de un mamut. Tenemos aquí los restos de este de, de, de este mamut que encontramos. O pues seguramente muchos lo conocerán. Las plazas Outlet en esta zona. El Erma era una isla, entonces hay mucha eh, zona anegada que permite muchas historias. <risa> Como, ustedes. <risa> Como ustedes ya escucharon, que es otra parte del Erma, ¿no? la parte de, sí. de la ciénega, de los, de los humedales. De, de hecho, les iba a enseñar eh, algunas imágenes. Eh, ahorita que hablaban de, de, de la serpiente con, con cara humana, esto está al borde, eh, es un pueblo que se llama San Antonio La Isla, que está al borde precisamente de la ciénega de Chimaliapan y en la iglesia están representadas estas todo el mundo dice que es sirena pero no en realidad es cuerpo de serpiente sí, con sí, cara de sí. con cara humana es un tópico que se desarrolla en muchas zonas este sí, 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 sí. entre también en su en su templo están representadas estas estas imágenes estas escenas wow. y en Lerma también tenemos no las tenemos representadas Oye, ¿y
2: ahorita no Ahorita nos ibas a enseñar también una imagen bien interesante que tiene que ver con los nahuales. Esa es una parte de arte horror, miren que, le,
3: que les el vamos el a, a de contar <risa> arte horror <risa> de Joshua. Exacto. A ver, cuéntanos un poquito de, de esta imagen que ustedes van a estar viendo en pantalla.
4: Esta escena está en el Munal, es única en su tipo. Se llama eh, Auto de Fe, que en realidad es un juicio que le hacen a, a seis personajes que los acusan de, de nahualismo. Este juicio se llevó aquí muy cerca de Lerma, este, en San Bartolo, Otzolotepec. Y bueno, precisamente ahí están eh, los miembros de la, de la Inquisición, que también eran eh, miembros de, del poder este, civil, y toda la gente que está de testigo, incluso la gente que los, que los acusaba. No era muy difícil de poder acusar a alguien de nahualismo, habitualmente eran los vecinos sí. este, <risa> <risa> quienes, quienes acusaban. Y precisamente están estas seis personas ahí siendo... Siendo enjuiciadas Que el juicio en realidad muchas veces nada más correspondía En decir el credo, ¿no? Pero pues hasta la fecha, ¿quién se lo sabe? Este... Entonces, eh, sí, este es, este es un juicio que se desarrolla ahí Y hay muchos expedientes en el Archivo General de la Nación eh, En torno a, a juicios este, inquisitoriales bueno, que, que muchas veces también la gente cuando asesinaba Argumentaba que estaba poseído El mismo cura de Hidalgo eh, cuando asesina a 300 españoles en, en, en Valladolid, dice que él estaba, le, le dio un frenesí, le dio locura, estaba poseído. Entonces son argumentos que se utilizan mucho eh, cuando vienen juicios, precisamente. Eh, bueno, no existían los juicios civiles, eran solamente religiosos, ¿no? ¿Y eso era,
2: válido? era válido eso, decir eso, o sea, como aminoraban el castigo o cómo. Fue? Pues
4: la culpa ¿Al diablo, no? Entonces Y
3: aparte, ¿cómo te proteges de
2: que te estén acusando de ser Nahual?
4: No, habían testimonios, pero en realidad todos eran testimonios de, de, del mismo pueblo, ¿no? entonces eh, siempre venía la cuestión de la moralidad, si era una persona honesta, si era una persona que se conocía por bien, que podía educar a sus hijos y claro, siempre había gente que no no cumplía con esos caracteres, ¿no? O gente que le caía mal a la población y ese seguramente es Nahual y tiene pacto con el diablo y ciertas No
3: se sabe el credo, tiene el pacto con el diablo.
6: No, de una manera u otra otra, este, ahorita que vimos una de la laguna, una fotografía, recordamos lo que está también en San Antonio en la isla, la sirena, y faltó ese tema. Porque eh, los pueblos que estamos en la montaña, aparte de ser ribereños de la laguna, este, fue sustento para el pueblo Tomí. Pescado, o sea, carpa, este, rana, acocil, ajolote, papa del agua, berro, todo, todo. Fue sustento alimenticio, pero también tuvo sus leyendas. El de la sirena Entonces decían que cuando no había este, cosecha En este caso de abundancia de pescado No bajó, no bajó la sirena Pero cuando se daba hasta en las zanjas, en los charcos y todo eso Ahí anda la sirena Ten Entonces mucho la sirena cuidado. era, era sí. la
3: que traía todo Sí, ¿no?
6: sí, la proveedora. la proveedora Entonces decían, pero tengan mucho cuidado No se arriesguen ir a tal, Lerma era una isla, pero adentro de la laguna había sus islotes, unos islotes que, que eran, y vamos para allá, pues allá el, el huevo de pato, el pato, eh, la gallareta, todo ese tipo de, de sustento también. El asunto es que, que con la misma macla que nosotros le llamamos para pescar, uh -huh. la macla, ...sacaba cantidad de pescados, el este, de, de pescado el, el, el hombre pues... ...y nosotros éramos los ayudantes, niños y todo eso... ...y a cargar y llegábamos con carpa, con acosiles, con rana... Y, ...y era bendita la laguna, no bendita la laguna... ...pero tenía su benefactora que era la sirena... ...pero también aguas porque tenía esa cosa de, de engañar a los hombres de decir por eso es el es que escuchó el canto de la sirena no nacieron los dichos nada más por, por inventos no 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 sino decían ten cuidado con el canto de las sirenas sino que decía este está cantando y bien bonito y ya se iba se iba pues a lo mejor no sé qué era se ahogaba lo encontraban ahogado ¿no? lo, se lo llevó la sirena se lo llevó la sirena. Y así, con ese tipo de, de cuestiones, de mitos, de leyendas, de relatos y todo eso, los pueblos todos tienen sus leyendas, ¿eh? wow. todos sus mitos. Y sus parajes sobre todo, sus parajes emblemáticos de en esa cuestión, sus centros ceremoniales, todo eso lo tenemos.
2: ¡Wow! Muchísimas gracias. Oigan, pues. Tendremos que hacer una futura visita también. Estoy segura de que hay más historias también que nos puede compartir la gente de acá de Lerma. Mientras tanto, tíos, gracias por hablar con nosotros, por contarnos estas historias. Gracias a pues ustedes que están viendo este programa. ¿Qué les parecieron estas historias? Eh, vayan y pregúntenle a sus tíos, tías, a sus abuelos, abuelas, qué era lo que veían, cuáles eran sus espantos, para que nos lo cuenten acá en los comentarios. Y también pues, muchas gracias por la invitación.
4: Si regresan, hablamos sobre leyendas ya de los últimos siglos, que es el Monte de las Cruces, <risa> la hacienda de San Nicolás Peralta, que perteneció a Ignacio de la Torre, seguramente vieron la película del baile. Bueno, aquí tenemos la hacienda, el Lerma. Un sitio que se llama El Calvario, que está aquí afuera de, de la hacienda y también se han presentado muchas, muchas batallas, la cuestión de la ciénega y la Casa de Cultura, que era el hospitalito y que hasta la fecha la gente de Cultura nos siguen espantando entonces este, sí suceden, suceden, suceden cosas ahí, este soniditos nada más, afortunadamente entonces por ahora se puede poner bueno este, y bueno, pues no, al contrario agradecerles muchísimo eh, que, que que hayan venido a Lerma, Lerma es, es su casa para todos eh, el, bueno, el ayuntamiento está con los brazos abiertos los tíos están también con los brazos abiertos para que, para que los visiten, los escuchen. Y bueno, pues agradecerles muchísimo este Isma, Maru, Pablito. Ahí también está eh, Toño González, que es gobernador indígena, pero aquí eh, ya de parte estatal. Toda la gente que está aquí en producción, Omar, Anita. A
3: Roberto. a Roberto, acá andamos. Muchas gracias, muchas gracias por sus grandes historias. Volveremos, nos vamos a volver a ver para que nos cuenten más historias.
1: Sí. Ajá, claro, por supuesto. no pues voy a despedir en Bueno. Hipóxi, Hipóxi Anita. Hipóxi Anita. Hipóxi 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 le dije, muchas gracias, hermanas, muchas gracias, hermanos, que a través de Anita estamos nosotros aquí y se nos vino a grabar lo poco que pudimos dar, ¿verdad?, y pues a lo mejor esto para nosotros es un orgullo porque pues por ahí va a salir verdad nuestras voces y eso es bueno, eso es bueno pues muchísimas gracias si nuestro amigo, él tiene el honor verdad de invitarlos una vez más por aquí estaremos muchas gracias, muchas gracias
4: muchas gracias Hamadi no Tommy.
1: Boca Hamadi Poki es muchas Hamadi, gracias y jamadí nada más, jamadí nada más es gracias. Poqui jamadi, jamadi. jamadi, muchas gracias. Poqui jamadi, muchas Pocky, gracias. Poqui jamadi muchas gracias. Pues
3: muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí, por la invitación. Gracias tíos por todas sus enseñanzas y sus palabras. Cerramos el círculo, vayan con su Dios, Diosa, Dioses, seres de preferencia, porque este Aquelarre ha terminado. Hasta la próxima.